Todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos aqui porque de alguma maneira fomos chamados por Deus. O chamado é, é aquele momento aonde o Senhor nos encontra. Não somos nós que encontramos a Ele, Ele nos encontra. Em algum momento da nossa vida, em algum momento da nossa história, onde a gente dá de frente com o Senhor. E daí, de repente, a nossa maneira de pensar muda, os nossos gostos mudam. E a gente começa a perceber que algo diferente está acontecendo. Na vida de Saulo, isso aconteceu através de uma visão, mas para muitas de nós, isso não vem através de uma visão, não é algo externo. É uma transformação dentro de nós que nós não sabemos entender. É como se nós estivéssemos indo para uma direção e de repente algo começa a falar, a insistir. Eu me lembro até hoje, quando isso começou a acontecer na minha vida. Eu já estava no último ano da faculdade de engenharia em Campinas. E de repente, todas as vezes que eu ouvia a palavra Deus ou o nome de Deus, aquilo dentro de mim produzia algo diferente. Se era o servente da obra, ou se era uma voz na televisão, eu parava para ouvir. E eu parava para ouvir e me enchia de temor, porque eu sabia que se eu atendesse aquela voz, a minha vida teria que ser completamente alterada. Eu sabia que se eu ouvisse aquela voz e desse crédito a ela, eu nunca mais poderia caminhar do jeito que eu estava caminhando. Iria alterar a trajetória da minha vida. Isso é um chamado. O Luiz Hermínio tem uma, declara... uma, uma definição de chamado que eu gosto, que é algo incrível feito para uma pessoa inconveniente, para realizar algo impossível por um tempo que você não tem controle. Chamado é algo que transforma as nossas vidas para sempre. No antigo pacto, quem chamava o homem era o próprio Deus. Moisés foi chamado através de uma experiência na saça. Ele vai naquele lugar, aquele lugar, aquela planta que pegava fogo e não acabava e não se consumia. E no meio daquilo ele ouve a voz do Pai, que o envia como um apóstolo. Para fazer algo que ele não conseguiu nem fazer com um homem, mas agora ele teria que libertar todo um povo. Que chamado! E na vida de homens que caminharam na época de Jesus, esse chamado era feito pelo próprio Senhor Jesus. Você já imaginou? Você está lá pescando, você está lá no seu comércio, passa alguém pela tua vida e fala assim, larga tudo o que você está fazendo, vem e me segue. No antigo pacto, era Deus que chamava o homem. Na manifestação do Espírito através do Filho, era o próprio Jesus que chamava as pessoas. Vem e segue-me. Mas nós somos a geração do Espírito. Nós somos chamados pelo Espírito. É uma voz dentro de nós que começa a nos incomodar, a mudar de vida. A sair daquilo que se tornou convencional no estilo de viver. Agora, nós não podemos perder de vista que o chamado de Deus para as nossas vidas, ele muda radicalmente o curso da nossa história. Sabe por que, que eu quero falar de chamado nessa manhã, nessa noite? Porque eu ouvi o Senhor falando comigo assim, as pessoas não estão entendendo o que é um chamado. As pessoas estão vindo à igreja como quem vai ao shopping. As pessoas estão frequentando a igreja como quem frequenta um clube. As pessoas estão perdendo de vista o que é um chamado. 
Você não vem com toda a tua história de vida, chega nesse lugar e faz uma oração para que as coisas fiquem melhor. E você fala assim, hoje eu sigo a Deus. Não, isso não é seguir a Deus. Quando nós chegamos num ambiente como esse, querendo apenas satisfazer os nossos sonhos e desejos, nós nunca poderemos dizer que compreendemos o que é o chamado. Porque um dos principais atributos de alguém chamado por Deus é que ele compreendeu com todas as forças o que é a renúncia. Quando Deus chama alguém, fatalmente esse alguém vai ter que deixar coisas que gosta para trás. Por isso nós cantamos nessa noite. É bonitinho cantar. Me despedi dos meus pais, queimei as carroças. Será que a gente sabe o que a gente está falando? Afundei meu barco no cais... Essa canção é incrível. Pena que ela se transformou numa música que a gente canta como se estivesse cantando uma musiquinha agradável aos ouvidos. Porque além da melodia ser boa, a letra é fortíssima. Essa canção fala do que é um chamado. Queimar meus barcos no cais significa não tem mais volta. Não tem mais retorno. Me despedir dos meus pais significa... Eu entendi que o chamado requer que eu deixe a terra dos meus pais. Que eu deixe a casa dos meus pais. Que eu deixe um, uma linhagem para ser inserido numa nova linhagem. O chamado requer de nós renúncia. Todas as vezes que eu penso em chamado... Eu volto a sentir, eu volto a ouvir a voz que eu ouvia... No último ano da faculdade de engenharia. Volta a queimar dentro de mim. Quando eu comecei a preparar essa palavra hoje, eu voltei a sentir as mesmas, as mesmas sensações que eu tinha. Bem mais jovem, cheio de planos, cheio de sonhos, cheio de perspectivas daquilo que eu pensava para a minha vida. Mas de repente aquela voz me perseguia. Onde eu ia, tinha alguém falando de Deus para mim. Eu trabalhava como estagiário numa obra. O servente daquela obra me evangelizava todos os dias. Eu morava com um amigo numa república, numa, lá em Campinas. Esse amigo começa a namorar uma menina. A menina era crente. Daí, para ele sair com ela, o pai dela falava assim, ó, vocês não vão sozinhos. Ele falou assim, cara, vamos comigo lá. Vai ter uma célula. Eu falava, o quê? O que, que é isso? É uma reunião de oração, você precisa ir lá comigo. Daí ele ficava lá, só por causa da menina, e eu ficava assim, com o olhão instalado, ouvindo o que estava sendo ensinado naquele lugar. Aonde eu ia, Deus começou a me fechar o cerco. E eu comecei a entender que iria custar tudo. E eu comecei a entender que algumas movimentações minhas já não poderiam mais continuar acontecendo. Eu tentava negociar com Deus... Eu já contei para vocês essa história algumas vezes. Eu me lembro que eu tentava explicar para Deus que algumas coisas que eu fazia não tinha mal algum. Eu amava ir na balada. Então eu comecei a falar para Deus, Senhor, se eu vou na balada e não fizer nada demais lá dentro, qual o problema? E daí minha mãe falava assim, não filho, tá errado, você não pode, até que a gente foi... Daí eu chegava no final de semana em casa, minha mãe tava com uma senhorinha, chamava Tia Rose, uma mulher de oração, aquelas irmãs do Coque, sabe? É um perigo. Essas mulheres parece que elas olham, alguém contou a tua história para ela. E ela sentou na minha frente e começou a falar um monte de coisa, eu comecei a chorar e aquele chamado 
queimando dentro de mim, ela falou assim, olha, Deus vai te levar às nações, você vai ser um pregador do evangelho. E por dentro eu falei assim, mas eu não quero isso, eu só quero continuar com a minha vida. Daí eu peguei e falei para ela, tia Rosa, eu só tenho uma coisa para falar, tudo bem se Deus quer fazer isso e tal, mas eu estava eu, eu mais preocupado não com o futuro, com o presente. A semana que vem tem uma festa, tem uma balada, minha mãe está falando para mim que eu não posso ir. Daí a tia Rose olhou para minha mãe e falou, pode? Eu falei, pode? Eu amei a tia Rose. Ela falou, pode ir. Eu falei, pode? Ela falou assim, pode, cara. Eu falei, essa mulher é de Deus. E ela falou assim, você só faz uma oração antes. Antes de você sair de casa, você faz uma oração, mas eu moro numa república em Campinas. Ela falou, não tem problema entrar no banheiro. Sozinho, se os seus amigos te verem. E você fala e convida Jesus para ir com você. Você já falou que não tem problema lá? Eu falei, é verdade, tia Rosa, não tem problema. Então eu vou fazer essa oração. Ah, saí feliz da vida, ainda olhei para minha mãe e falei, tá vendo? Você tá falando que não tem nada, fica pegando meu pé com essas coisas. Daí cheguei, fui para Campinas. A festa era numa quinta-feira. Me arrumei, entrei no banheiro e fui orar. Jesus, eu quero te agradecer pela tia Rose. Nem lembro o que eu falei, brincadeira. Mas eu lembro que eu falei para ele o que ela me pediu para falar. Você queria te convidar e ir para a balada comigo. Né? Eu não vou fazer nada demais. Então eu só quero que você possa estar junto comigo lá. Irmãos, para quê? Parecia a praga da tia Rose. Quando eu entrei na mesma balada, que eu ia sempre. Foi como se os meus olhos tivessem se abertos. Eu não conseguia suportar aquele ambiente. Eu olhava meus amigos ficando com as meninas... Eu olhava uns bebendo, os outros usando drogas, e eu olhava para aquilo ali e falei assim, eu estava com vergonha, de quase assim, fecha os olhos, Jesus, não vê isso aqui. O resto está bom, mas... Eu comecei a me incomodar tanto que eu estava eu de carona, que eu peguei um táxi e fui embora para casa. E aquela foi a última noite que eu entrei numa balada na minha vida. Bendita a hora que eu convidei Jesus para ir para a balada comigo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que é impossível alguém ser chamado por Deus e não ter a trajetória da sua vida mudada. É impossível essa voz começar a falar dentro de você, mas você continuar insistindo em querer levar a vida do mesmo jeito. Sabe, quando nós experimentamos o chamado, nós experimentamos uma alteração de rota total. E eu sabia que eu ia ter que passar por isso, por isso que eu teimava, por isso que eu resistia, porque eu não queria. Mesmo sem o conhecimento bíblico que eu tenho hoje, eu sabia que iria requerer de mim uma renúncia. O que me assusta é hoje discipular crentes com 10 anos de evangelho que querem o Senhor, mas não querem renunciar os seus maus caminhos, não querem renunciar os seus egoísmos. O evangelho é um caminho de renúncia. Esse, essa palavra nasceu também de uma conversa que eu tive essa semana com o pastor Jackson lá de Itajaí. Ele me chamou ligando e conversando sobre vários aspectos de projetos que ele fez na vida dele que de repente Deus estava alterando e eu falei assim, Jackson, eu vou te falar o óbvio, mas nós podemos fazer planos. Mas é o Senhor que nos dá a resposta, que lhe apraz. Nós não vivemos mais para nós. Nós não temos mais direito sobre a nossa vida. Quantos aqui já fizeram uma oração entregando a sua vida a Jesus? 
Deixa eu te contar algo. Se você entregou sua vida a Jesus, você perdeu o direito a ela. Se você entregou sua vida a Jesus, por que, que você fica orando e insistindo para Deus abençoar essa vida que você já entregou para Ele? Não faz sentido. Se você já entregou essa vida a Ele, ela já está automaticamente abençoada. O problema é que a gente insiste em orar por essa vida que na verdade a gente não entregou ela. A gente quer que Jesus venha nessa vida, mas nós não entregamos ela a Ele. E qual é o motivo, qual é o propósito de Deus chamar o homem? Você sabe? Não pergunte ao irmão que está do seu lado. Deus nos chamou para sermos a expressão e a representação dEle sobre a face da terra. Você podia falar, ao invés de amém nesse momento, falar assim, uau! Eu vou falar de novo para ficar mais legal, tá bom? Deus nos chamou para que possamos ser a sua expressão e representação sobre a face da terra. Agora está melhor. Mas não é incrível? O que é ser chamado por Deus? Quando alguém te perguntar, você foi chamado por Deus? Sim, eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado para ser a expressão e a representação de Deus sobre a face da terra. Ele nos confiou o governo e a administração no seu reino. E se nós não entendemos esse chamado, nós continuamos com uma visão distorcida e míope do que é a igreja. E entendemos que a igreja é um lugar onde a gente vai para ouvir uma palavra e receber uma oração. A igreja é só um lugar de treinamento para aqueles que foram chamados. Você está aqui sendo treinado, preparado para cumprir esse chamado. Que é representar, manifestar o Cristo que agora habita em você. E quando nós olhamos para a Bíblia, que ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Às vezes as pessoas confundem Antigo Testamento e Novo Testamento com Antigo Pacto e Novo Pacto. Não são as mesmas coisas. Mas no Antigo Pacto, aonde muitas das movimentações estão registradas no Antigo Testamento, a Bíblia fala do chamado de um homem que tem um paralelo muito próximo com o chamado meu e teu, e que vai nos dar luz para entender o que é o chamado, que é o chamado de Abraão. Quantos se lembram do chamado de Abraão? O chamado de Abraão descrito em Gênesis capítulo 12, que vem logo depois de Gênesis capítulo 11, você fala assim, uau, essa foi... Essa foi... Essa foi muito forte. Gênesis 12 vem depois de Gênesis 11. Mas Gênesis 11 e Gênesis 12 são dois textos importantes, porque Gênesis 11 está acontecendo a torre de Babel. Os homens estão confusos e estão tentando tocar a Deus através da sua força, através da sua compreensão, através do seu poder. Daí Deus despeça esses homens em Gênesis capítulo 12, Deus levanta um homem. Levanta um homem e fala assim, você vai ser meu representante. E o chamado de Deus a Abraão é o chamado de Deus à igreja. A palavra de Deus diz que nós somos abençoados através da fé pelo pai Abraão. Abraão, a atitude dele chega em nós hoje. 
O chamado de Abraão é uma figura, é uma sombra daquilo que acontece comigo e com você. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis 12. Preste atenção, grifa, grifa essa parte da sua Bíblia, Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 3. E todas as vezes que você lê Deus chamando Abraão, você estuda, medita, porque isso tem a ver com o teu chamado. Sabe quando as pessoas falam assim, ah, eu tenho um chamado. Não, Deus tem um chamado. O chamado é de Deus. Todos nós fazemos parte do mesmo chamado de Deus. Contribuímos juntos de maneiras diferentes para um chamado. Todos nós aqui estamos inseridos no mesmo chamado. No mesmo chamado de Abraão. Que chegou a nós até o dia de hoje. De representar, de manifestar Deus sobre a face da terra. Então Deus se apresenta a Abraão e fala o seguinte. Sai da tua terra. Preste atenção. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Eu farei de você uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui, nesse momento... Deus estava anunciando a Abraão um evento futuro. Deus estava anunciando a Abraão. Lá, quase quatro mil anos antes de Cristo, ele estava anunciando a Abraão o um Evangelho. Daí você fala assim, como assim apóstolo? O que Deus está falando com Abraão sobre o chamado dele, é o que Deus depois traria luz e clareza no que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Repita comigo, o Evangelho... São as boas novas da salvação. Quando nós somos chamados ao Evangelho, nós somos chamados a manifestar essas boas novas ao mundo. Amém? Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, porque Paulo fala exatamente do que aconteceu aqui com Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas 3, 8. Diz assim prevendo a escritura, olha só que, que tremendo, que Deus justificaria pela fé os gentios, então ele anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de vocês todas as nações serão abençoadas, Paulo quando ele lê o Gênesis, e quando ele experimenta de Cristo, ele tem uma revelação, o evangelho, a primeira pessoa que entendeu o evangelho, as boas novas de Cristo, Olha só, as boas novas de Cristo foram anunciadas para Abraão, antes de Jesus nascer. Por quê? Porque Abraão era uma figura, uma sombra, uma figura profética do meu chamado e do teu chamado. Amém? Quantos estão me acompanhando? Gálatas capítulo 3, versículo 14, diz assim. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Para que nós recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Qual é a promessa que nós recebemos, que Deus confiou, que Deus falou lá para Abraão e que nós recebemos? 
2 Coríntios 3, 17, assim, diz assim, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, a liberdade. Quem é o Espírito? O Senhor. Que Senhor? A quem está se referindo esse texto? Paulo está falando, o Senhor é Espírito. Qual Senhor? Cristo. Amém? E em Gálatas 3,14 ele fala assim, a promessa que era que recebêssemos o Espírito, pela fé. Ou seja, qual a promessa que Deus deu a Abraão que se cumpriu em nós? Cristo. Abraão, ele viu em sombras aquilo que se manifestou em nós. O chamado de Abraão era uma figura do que nós hoje somos chamados a manifestar. A vida de Cristo passa a habitar nossas vidas, nós não temos mais direito a ela, e passamos a, ter, a ser então convocados por uma missão muito maior do que os nossos projetos pessoais. Isso é o chamado de Deus na vida do homem. Pode ser que você ouvindo hoje isso aqui fale assim, não me falaram que isso era o evangelho, ainda dá tempo de você desistir. O evangelho vai requerer renúncia, o evangelho vai custar tudo, o evangelho vai custar a sua vida. Ser chamado por Deus é ser habilitado pelo Espírito a fazer parte do seu plano eterno. Sabe o que eu acho mais incrível quando Deus me chamou? É que não havia nenhum mérito para que eu fosse chamado. Eu não era aquele cara que estava fazendo tudo direitinho e daí Deus falou assim, cara, você é tão perfeito que eu estou te chamando. Quando Deus chamou Moisés, ele tinha acabado de matar um egípcio. Quando Deus chamou a, a Paulo... Ele tinha acabado de produzir mortes sobre a igreja. Daí você pode me perguntar, apóstolo, você está falando que Deus chama assassinos? Sim, porque Deus não leva em conta o nosso passado. O perdão de Deus é inexplicável ao homem sem a mente de Cristo. Ele nos dá uma, um, um dos... anote isso... Um dos pontos mais importantes de um chamado é que ele nos dá a possibilidade de começar uma nova história. Você foi chamado por Deus? Então você tem a oportunidade de começar uma nova história. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim. Santos irmãos participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus apóstolo e sumo sacerdote que confessamos o que, que ele está começando a nos explicar aqui que quando nós somos chamados a nossa maneira de pensar muda segundo Tessalonicenses capítulo 1 versículo 11 por isso também não cessamos de orar por vós para que o vosso Deus vos torne dignos do chamado ou da vocação e cumpra com poder todo o propósito da bondade de obra e fé quando nós somos chamados nós somos indignos, mas depois de chamados, Paulo fala que ele orava para que nós tivéssemos a compreensão da dignidade do que é ter sido chamado e guardássemos com honra o fato de ter sido chamados por Deus. E eu quero nessa noite nos despertar para algumas implicações de nós termos sido chamados por Deus. Eu lutei contra esse chamado na minha vida por anos. Tem muitas pessoas que almejam isso, eu não almejei, eu fugia, eu não queria. Quando adolescente, ainda com 11 anos de idade, 
num círculo de oração da igreja católica, dentro da minha casa da minha mãe, renovação carismática, eu passei pela sala, um homem me chamou e começou a profetizar, esse menino vai ser pregador do evangelho, o senhor te dará dons, te levará nas nações, e a minha mãe me segurou, meu pai e minha mãe rindo, achando o máximo, eu saí correndo, entrei no meu quarto, falei, Deus, eu não quero isso, eu dobrei meu joelho e orei, eu não quero isso, eu lutei contra isso. E hoje eu não estou aqui obrigado, eu não estou com uma coleira, você agora você vai. O amor de Deus me alcançou. Ele me constrangeu ao longo da vida. Ele me fez entender que não tem valor viver sem Ele. Ele me alcançou, Ele teve paciência comigo. Ele esperou que eu fosse liberto da minha cegueira e da minha imaturidade. E hoje eu me sinto honrado de estar num púlpito, atendendo ao chamado que eu recebi desde um adolescente, para abrir mão da minha vida, para perder minha reputação, para não me importar com o que falam de mim, contanto que o evangelho que me foi confiado seja pregado. Repita comigo, o chamado produz um novo começo. Você atender ao chamado de Deus implica que você vai começar uma nova história na sua vida. Amém? Eu amava Deus, eu sempre amei ao Senhor, mas quando eu atendia ao seu chamado, uma história nova começou. Eu já não conduzia mais minha vida a partir das minhas vontades quando Deus fala com Abraão fala assim, sai da tua terra ele está dizendo assim sai da sua cultura sai desse maneira, dessa maneira de pensar em que você foi formado e que a sua vida foi conduzida até o dia de hoje deixa essa mentalidade você precisa mudar de ambiente ouça aqui por favor você precisa mudar de ambiente, você precisa mudar suas amizades, você precisa mudar o círculo de convivência. Porque o chamado requer mudança. É impossível você ser chamado por Deus, você conseguir discernir hoje o que agrada e o que não agrada a Deus. E continuar nas mesmas rodas que você frequentou a vida toda. Os mesmos ambientes, as mesmas amizades, as mesmas conversinhas. Sai da tua terra. Não olha para quem está do teu lado, olha para mim. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai da tua terra em nome de Jesus. Segunda coisa do chamado. O chamado também produz uma mudança de linhagem. Repita comigo, o chamado produz uma mudança de linhagem. Você sabe o que significa uma mudança de linhagem? Que tudo que você carrega da tua árvore genealógica, que toda herança da sua família, que todo histórico familiar, é virada uma página e você então é inserido numa nova família. Você é colocado numa nova linhagem. 
você tem direito a novas promessas. O Senhor fala para Abraão, sai da casa do teu pai e da tua parentela. O Senhor está falando assim, quando eu chamo alguém, eu separo esse alguém da história do seu contexto familiar. O teu chamado é teu, não é da tua família. Pode ser que teus pais não entendam, que teus irmãos não entendam. E provavelmente... Eles sejam aqueles que trarão mais dificuldade no teu chamado. Romanos capítulo 4, versículo 16 diz assim. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. E seja assim garantida toda a descendência de Abraão. Não apenas aqueles que estão no regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Sabe aonde nós fomos enxertados? Na linhagem de Abraão. A Bíblia fala que havia uma linhagem sacerdotal. Que havia uma linhagem de um povo chamado por Deus que eram os judeus. Mas a Bíblia fala nesse texto de Romanos. Que a partir da nossa fé em Cristo. Nós somos enxertados na família de Abraão, de maneira que ele se torna pai de todos nós. Nós fazemos parte, nós somos mudados de linhagem. Nós somos arrancados de uma linhagem natural e enxertados numa linhagem espiritual. Mas isso é mais do que uma bênção. Isso altera a realidade da nossa vida. Em Cristo... Nós recebemos uma nova família. Não importa a tua origem. Não importa a tua história. Não importa a realidade de como está a vida dos teus pais. Não importa o mau exemplo que você tem dentro de casa. Isso não justifica você levar a vida que você leva. Porque se você tem um chamado, Deus te deu uma nova família. Deus te deu novos exemplos. Deus te deu uma nova oportunidade. Ontem nós estávamos aqui no culto de formando, ouvindo o testemunho do Hilton. O Hilton como adolescente, pastor hoje do Ministério Sonho de Deus, lá no Parque Três Marias. Quando adolescente, ele já manuseava revólver. O sonho dele nunca foi ser pastor, mas era ser o líder do tráfico naquela região. Nunca pensou em estudar na sua vida. Porque vivia todo esse ambiente de criminalidade. Dentro de um contexto familiar extremamente religioso. Ele cresceu ouvindo, Jesus está voltando, você não precisa estudar. Jesus está voltando, para de ficar cuidando da sua saúde. Ele falou isso ontem. Nem cuidar dos dentes ele cuidava. Ontem ele estava aqui, terminou o segundo grau, se matriculou na faculdade, passou no vestibular. A vida dele foi alterada. A vida dele foi alterada porque quando o evangelho entra na vida de uma pessoa, a sua história muda. Pode ser que os pais não tenham estudado, mas se Deus te chamou, você não depende do estudo dos seus pais para que você estude. Pode ser que o casamento dos seus pais foi uma tragédia. Você não depende que o casamento dos seus pais seja bom para que o teu casamento seja uma bênção. Porque Deus, Ele é justo. 
e nos dá a oportunidade, através de um chamado, de alterar completamente a nossa história. Mateus capítulo 12, versículos do 46 ao 50. Jesus reafirma o assunto da família. Jesus reafirma o que aconteceu a Abraão, que foi arrancado da casa do seu pai. Falava ainda, Mateus 12, 46 ao 50. Falava ainda Jesus ao povo e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te falar. Porém ele respondeu àquele que trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos... Disse, eis aí, minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus altera completamente a compreensão do que é família. Nós podemos ter um ambiente familiar de honra, de respeito, mas quando nós nascemos de novo, quando Cristo vem habitar em nossas vidas e nós recebemos um chamado. É maravilhoso quando isso acontece com toda a nossa família sanguínea. É tremendo. Eu tenho o privilégio de poder estar na igreja hoje e ver meu pai e minha mãe assistindo ao culto, ouvindo minhas ministrações, meus filhos estarem junto, minha esposa. E pessoas que recebem um chamado de Deus, mas a sua família não. Nós não podemos ficar preso à opinião das pessoas à nossa volta, por mais que isso esteja relacionado aos nossos vínculos familiares. Porque o chamado, ele rompe, ele sobrepõe os vínculos familiares, para que o vínculo espiritual se torne muito mais forte do que todo o contexto familiar onde você foi gerado. Esse é o projeto de Deus. E Jesus fala de uma forma que parece até agressiva. Quem é minha mãe e meus irmãos? O que, que ele está falando assim, olha, dentro do contexto do chamado, dentro de um contexto de propósito, os discípulos que me acompanham e fazem a vontade do meu pai, eles têm uma relevância na minha vida mais importante do que a minha família de sangue. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Você está entendendo? Pode ser que teus pais te viram crescer, tiveram, vieram de um histórico é, de outra, outro tipo de fé e de repente te vem na igreja e fala assim, é, agora você virou crente, que história é essa? Às vezes as, as pessoas que têm mais dificuldade em acreditar na nossa mudança e no chamado de Deus na nossa vida, são os que estão mais perto. Jesus parou a vida dele porque os irmãos dele não acreditavam nele. Jesus falou assim, olha gente, eu acho melhor eu não ir mais para a cruz. Eu acho melhor eu não orar mais pelos enfermos. Eu estou muito magoado hoje. Porque os meus irmãos não acreditam que eu sou filho de Deus. Eu falei que foi o pai que me enviou. E os meus irmãos falam que pai enviou. É o José que é o nosso pai. Então eu estou muito magoado e eu vou parar meu ministério por aqui. E ele veio a público e anunciou que ele estava encerrando as atividades ministeriais. Isso aconteceu? Por quê? Porque ele tinha compreensão. Que o chamado dele era, era superior à realidade da sua família natural. 
Quantos de nós aqui ainda estamos presos nos laços familiares? Quantos de nós aqui estamos ainda paralisados nas realidades familiares? O Senhor está te perguntando nessa noite, quem são sua mãe e seus irmãos? Se você tem um chamado, sai da casa do teu pai. A gente cantou nessa noite. É engraçado que quando a gente traz a palavra, parece que traz um peso maior do que a canção, né? Estava todo mundo com o olho fechado, sorrindo. Me despedi dos meus pais, eu... Daí fala assim, ó, vamos lá, vamos cortar. Daí vocês olham para mim com essa cara brava, não fique bravo comigo. Isso é o poder do chamado. Esse é o poder do evangelho. Eu estou falando para você desonrar teu pai? Não. Eu estou te falando para você tratar mal teus pais? Não. Eu estou te falando que nada pode impedir o cumprimento do chamado de Deus na sua vida. Amém? Outro ponto importante do chamado da vida de Abraão e que tem um paralelo para a nossa vida. O chamado produz uma mudança de vida. Isso era profético e simbólico na vida de Abraão, mas na nossa vida é uma mudança de natureza. Nós somos transladados da vida suque para a vida zoe. Nós somos transladados de um tipo de vida para um outro tipo de vida. O apóstolo Lucas Marx tem uma frase que eu acho muito interessante. A mudança de linhagem, que é o que nós falamos anteriormente, é um sucesso. Mas a mudança de vida e de natureza é um processo. Repita comigo. A mudança de linhagem é um sucesso. A mudança de natureza é um processo. O que o apóstolo Lucas Marx quis dizer com a mudança de linhagem é um sucesso? Porque é incrível você ser arrancado de uma raiz de maldição, você ser arrancado de um contexto familiar e imediatamente entender que você faz parte de uma família da fé e uma família do Espírito. Isso é imediato, já está disponível. Agora, a transição da natureza, da vida suque para a vida zoe, é um processo, é algo que é gradativo. E aqui eu quero até aproveitar a oportunidade para para alinhar um aspecto, que todas as vezes que a gente fala do novo pacto, a gente fala da importância da morte do eu. E às vezes eu vejo pessoas falando sobre a morte do eu, como se a morte do eu fosse a morte da alma, como se você tivesse que anular a alma. Não, a morte do eu significa um alinhamento de sujeição da alma ao espírito. Fica claro isso? O que é então a morte do eu? Até que a vida do Espírito fosse formada em você, quem governava a tua vida era a tua alma, tuas emoções, tuas vontades, teus anseios e teus desejos. O Espírito Santo veio habitar no teu Espírito e assumiu o governo da tua vida. Então a morte do eu é sujeitar essa alma, seus desejos e suas emoções ao governo do Espírito. A alma não é eliminada, a alma é o veículo, é o caminho através do qual o Espírito se expressa. Ela é extremamente necessária. A alma e o corpo são a expressão do Espírito. Deus se expressa sobre a face da terra através do homem, porque o homem é corpo, alma e espírito. Se o homem fosse só espírito, provavelmente Deus não usaria o homem, já teria os anjos. Mas nós temos um corpo e uma alma exatamente para expressar essa transformação de vida. 
Então nós precisamos entender isso. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz assim, Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, fala assim para quem está do teu lado, está chegando. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Repita comigo, seja perfeito. Abraão já tinha um chamado, amém? Abraão já tinha uma nova linhagem, ele já tinha deixado a casa do pai dele, já tinha deixado a parentela, mas com 99 anos de idade, Deus olha e fala para ele assim, Abraão, você precisa ser perfeito, porque Deus tinha feito a Abraão uma promessa que ele seria pai de nações, e como o tempo foi passando, ele resolveu então na força do braço, ter um filho com a escrava H, e nasceu então Ismael, fruto da impaciência e da imperfeição de um homem que não soube esperar. Tinha um chamado, tinha abandonado sua casa, sua parentela, tinha experimentado uma nova história, uma nova linhagem, mas ainda estava num processo de transformação de vida. E nesse processo, a sua imperfeição custou muito caro. Repita comigo, a minha imperfeição custa caro. Então Deus chega para Abraão e fala assim, seja perfeito. Abraão tinha como projeto de vida, Deus tinha para Abraão como projeto de vida uma vida perfeita. Eu quero te dizer algo nessa noite, Deus tem para você uma vida perfeita. Eu sabia que vocês iam falar amém, sabia que eu escrevi isso aqui. A hora que eu falar essa frase, os caras vão falar amém. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para você que falou amém com um sorriso no rosto. Primeira vez que você falou com um sorriso para mim no culto dessa noite. Até então o chamado era só pancada. Daí eu falei assim, ó, Deus tem para você uma vida perfeita. Daí você abriu um sorriso e falou assim, amém apóstolo. Até com cara de crente e tal. E daí eu te pergunto, o que é uma vida perfeita? Deus está falando para Abraão, seja perfeito, seja perfeito, viva uma vida perfeita. Mas o que é a perfeição que Deus requeria de Abraão? Sabe por quê, irmãos? Porque quando eu falo assim para você, Deus tem para você uma vida perfeita, o que, que você pensa? Todos os seus planos dando certo. Ô oh, glória, fala comigo assim, ô oh, glória, aleluia. Você estava doido para falar, ô oh, Glória, tudo dando certo. As contas bem pagas, né? Deus preparando um banquete diante dos teus inimigos. Os crentes gostam desses textos, né? Eu vou passar do outro lado e Deus, eu vou cantar o hino da vitória. Daí tá no, ô oh, Glória. E tudo certo, e a conta paga em dia. E os irmãos falando bem de mim. E todo mundo vendo que Deus é Deus na minha vida. E eu tinha um plano de comprar um carro novo, uma casa nova e comprar roupa nova para minha mulher e tudo deu certo. Uma vida está perfeita. Fala comigo, ô oh, glória. Tudo perfeito. Desde quando isso que Deus chama de vida perfeita? A gente continua achando que é isso. Né? Abraão, depois do seu chamado, gera um filho a partir da sua concepção pessoal daquilo que ele podia fazer. 
Ah, não, Deus está demorando. Falou que eu ia ser pai, eu vou dar uma força aqui. Daí Deus chega para ele e fala, cara, você tem que ser perfeito. Você já deixou, você tem um chamado. Você já deixou a casa dos teus pais, você já mudou de linhagem, você já, tá come... você já tem uma nova história. Mas para quem não tem um chamado, vida perfeita, são nossos planos dando certo. Agora, para quem tem um chamado, vida perfeita é uma vida de obediência a quem o chamou. O que é uma vida perfeita? Para você que tem um chamado, quantos aqui tem um chamado? O que é vida perfeita para você? É uma vida de obediência àquele que te chamou. Nós temos que buscar todos os dias da nossa vida, agradar aquele que nos chamou. Obedecer o chamado que nos foi confiado. A palavra perfeito no original é a palavra tamim, significa completo. Integralmente de acordo com a verdade. Sabe o que acontece? A gente tem visto hoje o evangelho fragmentado. Ah, eu gosto dessa área do evangelho de cura e libertação. Ah, eu gosto dessa área do evangelho do curso de casais. Eu gosto do departamento infantil que dá um jeito nos meus filhos por duas horas. E daí você vai escolhendo a parte do evangelho, do evangelho que lhe agrada. O chamado de Deus. Encontra em nós pessoas perfeitas ao cumprimento. Quando o evangelho se torna integral na nossa vida. Quando ele é completo. Quando a nossa obediência é plena. Quando a, a nossa obediência envolve todas as áreas da nossa vida. O evangelho arranca de nós o direito de continuar caminhando por vontade pessoal. Ah, não, mas eu acho. Não, não tem, mas eu acho. Ah, mas eu quero. Não tem, mas eu quero. Nós passamos a viver por causa do chamado. Você consegue entender a seriedade do que é ter sido chamado por Deus? Quando Jesus chegou nos seus discípulos, ele falou, vem e me segue. Eles tiveram que abandonar tudo. Não, não dava tempo para olhar para trás. Você conhece a história da mulher de Ló? Também sombra de um chamado, sai desse lugar, sai dessa terra. Não olha para trás. Nós estamos em dias que nós queremos atender ao chamado de Deus. Carregando uma mochila de vontades pessoais nas costas. Nós queremos atender ao chamado de Deus, mas cheios... Cheios de considerações que nós fazemos. Nós queremos o chamado de Deus, mas queremos continuar conduzindo a nossa vida do nosso jeito. Sabe por que, que Deus estabelece pais? Porque a vida de um pai que tem a mente de Cristo, a vida de um pai que tem um chamado de Deus, a vida de um pai é a própria voz de Deus para um filho. Então, quando um pai fala a um filho, meu filho, não é tempo para ter uma moto. Sabe o que Deus está te falando? Não é tempo para ter uma moto. Não adianta, pode chorar, pode fazer bico. Sabe, é lutar contra aquele que o chamou, nós não temos mais direito. Eu aprendi isso na minha vida. 
E sabe por que, que eu lutei contra o chamado? Porque eu sabia que ia ser assim. Então eu vejo as pessoas chegando com muita tranquilidade ao evangelho, porque parece que não se é anunciado a verdade. Vai te custar, vai requerer renúncia, você vai ter que mudar. O chamado de Abraão custou dele romper com suas amizades, romper com vínculos familiares, deixar o ambiente que ele vivia por anos, mudar de lugar. Começar uma nova história. O chamado de Deus na sua vida, ele tem o mesmo paralelo que teve na vida de Abraão. Você precisa romper com uma maneira de pensar, romper com uma cultura, entender que os vínculos familiares para aqueles que nasceram no Espírito estão ligados a um propósito. E ter disposição para renúncia. Sabe por quê? O Senhor me falava para falar de chamado nessa noite? Porque nós estamos num ano de relacionamento e reconciliação. Eu e você temos um chamado por Deus. Quando o Senhor nos dá uma palavra profética, é como se Ele estivesse me falando, cara, você tem que pensar nisso nesse ano. Senhor, mas eu tinha tantos outros planos, mas não, você perdeu seus planos. Você tem um chamado. Agora, o teu alvo é relacionamento e reconciliação. Se nós não tivermos convicção do chamado que nós possuímos, os nossos problemas pessoais nos paralisam. Sabe o que me faz estar ministrando aqui domingo após domingo, no meio de todos os problemas que eu enfrento na minha vida? Eu tenho consciência que eu tenho um chamado. E eu não posso parar nos meus problemas pessoais, porque a minha vida já não mais diz respeito a mim mesmo. Eu não sei quais são os seus problemas, mas eles não podem te paralisar. Eles não podem te prender. Eles não são desculpas. Para que você recue no chamado que te foi confiado. Nessa noite o Senhor, o Senhor, Ele deseja fazer de novo essa pergunta a você. Para que você não o acuse um dia de falar assim, Boa, eu não sabia que era bem isso aí. Eu não sabia que ia me custar tanto. É como se fosse uma pausa. Sabe quando... O senhor pede para fazer prova com os soldados, para saber com quanto eles iam à guerra. Ele falou assim, fala para eles baixarem na beira, na beira do rio e ver como que eles vão beber água. Aqueles que abaixarem para beber a água, colocar a mãozinha assim na boca, não serve. Hoje, Deus está querendo reconfirmar, consolidar o teu chamado. O senhor está te perguntando, você está disposto a renunciar? Tua vontade, você está disposto a viver do meu jeito? Você está disposto a atender esse chamado? Porque quando eu chamo alguém, eu respaldo o chamado na vida de alguém. Se você foi chamado por Deus, eu estou só te contando a parte mais complexa da coisa. Mas simplesmente, você tem o respaldo do Senhor dos Exércitos em todas as suas batalhas. E no chamado de Deus a Abraão, ele fala assim, eu vou te abençoar todos que te abençoarem. E eu vou amaldiçoar todos. Cara, você não precisa nem se preocupar com teus inimigos, eles já não são mais teus. Sabe por quê? Porque você vive por um chamado. Quem interfere nisso, tem que falar com quem te chamou, não com você. Ser chamado por Deus é entender que Ele cuida de tudo. Inclusive de fazer justiça sobre as nossas vidas.